0: 三分钟带你速览最新财经资讯。大家早上好，今天是2023年11月22日，星期三。欢迎来到由中国基金报推出的播客节目《放早班车》，我是你们的朋友基金君。首先，我们先来听几条快讯。当地时间11月20日，雅虎财经网站报道，巴菲特旗下的伯克希尔哈萨维公司第三季度净卖出了53亿美元的股票，使得年内累计卖出股票价值升至约236亿美元，约合人民币1700亿。对此，华尔街分析人士警告称，巴菲特传达的信息是要谨慎。他已经预见了美股2024年将出现的麻烦。11月2十日晚间，贵州茅台宣布，拟向全体股东每股派发现金红利 19.106 元。按目前贵州茅台总股本计算，此次合计拟派发现金红利约为240亿元人民币。在去年首次派发特别分红之后，加上年终实施的 325.49 亿元的年度分红，今年贵州茅台的派现高达了 565.5 亿元。11月21日，据特斯拉官微消息，即日起 ，Model Y 长续航版售价上调 2,000 块，至 30.44 万元。这也是 Model Y 长续航版半个月内的第二次调价，累计上涨了 4,500 块。那值得注意的是，特斯拉在过去不到一个月的时间，已经完成了三次涨价。好，快讯之后，今天咱来聊一聊，经过漫长等待，终于境外债重组成功的融创中国。11月2十日晚间，融创中国发布公告，宣布境外债重组各项条件已获满足，当日起正式生效。这也标志着融创成为了首家完成境内外债务重组的所有流程的大型房企。据测算，境内外债务重组完成后，融创整体可以化解大约900亿元人民币的债务风险。昨日受债务重组成功推动，港股融创中国盘中一度涨超 25% 内房股应声跟涨。下面咱就一起来听听融创这一路走来有多不容易吧。那让我们先把时间线拉回到2022年的。三月二十八日那天晚上，融创公告称，将不刊发二零二一年未经审核年度业绩，股票四月一日起暂停买卖。公告还称，不刊发的原因之一就是融创房地产境内公开债展期事项等等，对财务报表存在着很大的不确定性。消息一出，融创暴雷的消息瞬间在当时铺满屏幕。在当时继中国恒大债务暴雷后，融创内部经常戏称自家是恒二，那话里多少透着些自嘲和无奈。在2021年，融创实现销售额5974亿元，仅次于碧桂园和万科。但尽管拥有这样的成绩，也难逃高杠杆和高负债的发展模式对流动性带来的伤害。2022年5月12日，融创再次公告称，公司4月陆续到期的4笔美元债利息无法在相关的宽限期内偿还。而到了同年的9月7日，停牌中的融创中国接获清盘呈请的大礼包。而在坏消息接二连三出现之时，融创的债务重组也正在逐步成型。2023年3月28日，融创发布公告，并邀请其他债权人加入重组协议，以债转股或延长债务期限、债务置换、可转换债券等方式进行境外债务重组。到了半年后的九月十八日，融创海外债重组方案投票，债务总额通过率为百分之九十八点三。那随后债务重组的进度就加快了步伐。十月五日，高等法院批准了海外债重组计划。十一月十七日，融创中国发布公告称，境外债务重组生效日期将为十一月二十日，直至前天二十日宣布重组完成。同时，据基金君不完全统计，自2021年下半年以来，已有超过五十家上市房企启动了债务重组。而在近日，多家出险房企也陆续公布债务重组的相关进展。一切的一切都在暗示着各家房企的债务问题正在逐步的解决。然而，在解决了这些债务问题后，仍然留存着很多的烂摊子。要想恢复正常的经营，无论是盘活存量项目、保交楼，还是加快销售、促回款、尽快恢复组织机能等等，都是摆在现在的融创中国和未来解决到债务问题的各家房。房企面前的难题，对于融创中国来说，九百亿的海外债务压力暂时消失，将会让他们大松一口气。但后续工作的开展才是更加至关重要的一环。对此，融创方面在接受采访时透露，融创去年完成了超十八万套住宅交付，今年前十个月又再度交付了二十点五万套，今年内将力保三十万套交付。那交付仍然需要着大量的资金，究竟如何解决资金饥渴，不仅考验融创的智慧，也考量大量的地产公司。好，以上就是我们今天放早班车的全部内容。感谢您的收听，我们明天同一时间不见不散。